0: Друзья, Юлия Недосекова у микрофона, радио «Консомольская правда» Екатеринбург. Это программа «Люди в погонах». Телефон прямого эфира 3850923, либо пишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 79533850923. Сегодня у нас особый разговор с Михаилом Мякишевым, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что мы будем говорить о невыплате зарплат? Все верно. А это вообще актуальный нынче вопрос?
1: Да, конечно. Это актуальный вопрос как для Свердловской области, так и в целом по стране. Значит, по-прежнему у нас достаточно большой процент идет невыплаты заработной платы. Прокуратура ежегодно, ежедневно выявляет подобные нарушения. Вот, например, за встегший год, за фактически 10 месяцев территориальными прокурорами, выявлено свыше 10 тысяч нарушений в сфере оплаты труда работодателями. Принято почти 7 тысяч мер реагирования, почти 500 должностных лиц привлечено к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.
0: В каких областях и сферах деятельности людей это наиболее актуально?
1: Вы знаете, сейчас, наверное, практически везде люди пишут о несвоевременной выплате заработной платы, о невыплате ей в целом за два месяца, за три месяца. Мы наблюдаем такую картину, что это в основном сфера строительства, угу. сфере промышленности, то есть, собственно говоря, в тех сферах, где охвачен у нас наш регион. Зачастую работники пишут о заключении с ним трудовых договоров о подмене угу. гражданско-правовыми договорами. Когда приходит человек, устраивается на работу, ему не разъясняют, дают подписать гражданско-правовой договор, фактически он выполняет трудовые функции. А работник выполняет, осуществляет работу, потом с ним неожиданно прекращают, не выплачивают деньги и так далее и тому подобное. Он обращается уже в органы прокуратуры с защитой своих прав.
0: У нас есть телефонный звонок. Горячая тема на самом деле. три телефон прямого эфира. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, меня зовут Мухим. Не знаю, насколько вопрос
0: по теме. Смотрите, у меня тесть работал на известном мясокомбинате, да, когда он обанкротился. Что ему выдали бумагу, что ему должны 80 тысяч. Много раз они ходили и пытались выбить, в том числе и через прокуратуру. Что, ну, Они вроде как бы не отказывались. и, ну, Говорят, по 3 тысячи будем отдавать. Так вот, сейчас человека уже нет у теста да, в живых. То есть имеют ли право, допустим, родственники uh -huh. на получения вот этих в общем, тех денег, которые не выплатили. Понятно, спасибо.
1: Вопрос очень понятен. Вы знаете, я помню предприятие мясокомбината, оно действительно ушло в банкротство еще в далекие годы. К сожалению, процедура банкротства, это такой называемый правовой пробел, и мы сейчас стараемся над этим работать, при процедуре банкротства фактически отстраняется работодатель от предприятия, заходит туда конкурсный управляющий, идет оценка всего имущества с целью продажи, реализации имущества. В этих случаях имущество, когда оценивается и идет на торги, начинается выплата заработной платы. Как правило, данного имущества не хватает, и многие работники не успевают получить. Затем в результате прекращения процедуры банкротства фактически налоговое предприятие исключает из реестра юридических лиц, и фактически зарплата становится списанной. То есть это вот то законодательство, которое есть в настоящее время. К сожалению, родственники уже в случае вашей ситуации уже не имеют права на получение. Ну и в данном случае, собственно говоря, предприятия уже нет. Оно ликвидировано, процедура банкротства там, насколько я знаю, завершена уже очень давно.
0: Звоните нам, пожалуйста, 3850923, либо пишите плюс 7 девять три. Действительно горячая тема. Мы говорим о невыплате зарплат с Михаилом Мякишевым, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Максим. простите, Михаил Викторович, в чем вообще основная причина невыплат? Ну,
1: наверное, это. Финансовая несостоятельность э, руководителей, большая закредитованность. Не секрет, что сейчас э, в столь сложное время люди брали когда-то большие кредиты, э, значит, с которыми сейчас сложно выплачиваться. Это отсутствие, э, отсутствие значит, работы с контрагентами на предприятии, когда контрагенты перестает выплачивать. Это неконкурентная способность. То есть причин массово. Масса, и в основном это они носят финансово-экономический характер. Мы в последнее время начали разбираться с крупными холдингами, предприятиями, где идет большая невыплата заработной платы. Где-то удается нам ее победить, привлекаем органы исполнительной власти, ищем новых, новых руководителей, которые могут зайти на предприятие, ну, чтобы оно заработало. Uh, это
0: кризисные менеджеры?
1: Так называемые, да. Кто может поспособствовать увеличению объема заказов и так далее. Работать на рынке. Предприятие работало на рынке. При этом не сократить людей. Это большая, огромная проблема. Uh, когда предприятие испытывает финансовые трудности, сразу начинается сокращение численности или uh -huh. штата работников. Сначала в одном процентном соотношении, uh -huh. потом постепенно, постепенно, потом, как правило, Предприятие начинает уходить в стадию наблюдения, конкурсного производства, ну, состояние банковства uh -huh, uh -huh. Вот именно мы считаем, что своевременное обращение людей, которые уже знают, что не уплачивается им заработная плата, позволяет максимально быстро правоохранительным органам отреагировать, когда еще есть наличие директора, никогда уже сошел конкурсный uh -huh. управляющий на предприятии. Поднять все финансово-бухгалтерские документы, чтобы оценить Насколько руководитель, а иногда бывает его недееспособность, он действительно выводил имущество, активы с предприятия. своевременно отреагировать, возбудить уголовное дело, привлечь его к уголовной ответственности. Ну и всегда, всегда в случае выявления нарушения, это в случае задержки выплаты заработной платы, всегда руководитель, директор предприятия привлекается к административной ответственности.
0: Михаил Викторович, скажите, пожалуйста, а вы сотрудничаете вообще с руководителями предприятий, которые попали, например, в такую ситуацию? Ну, потому что, ну, не всегда, что они сволочи, в конце концов.
1: Да, все верно. У нас существует в, орг... значит, в правительстве совет, да, такой наблюдательный совет, куда мы по приглашению значит, заместителя губернатора принимаем участие, анализируем проблемы. Где-то даем, ну, весь правоохранительный блок присутствует, и служба судебных приставов, и органы полиции, где мы приходим к консенсусу, значит, выясняем причины образования долгов, соответствующие комитеты при правительстве ищут пути решения, выходы, вот о чем я говорил, mm -hmm. как финансово здоровье предприятия, как поднять количество... Заказов, заказов, например, да. Да, угу. заказов э, продажу увеличить, объемы, да. объемы угу. и так далее, и либо переформатировать предприятие. Э, значит, э, вот.
0: Ну, то есть вы не сразу кидаете за решетку э, руководителей, которые попали в такую ситуацию? Ну, на
1: самом деле, параллельно проверки мы проводим, и так или иначе, так или иначе, у нас нет э, умысел есть или нет у руководителя. Тем не менее, он привлекается к административной ответственности, поскольку мы считаем, что это основополагающее право, мы же, это же не рабский mm -hmm. труд, человек имеет право получить свою зарплату, которую он отработал. И когда образуется состав уже уголовный, органы прокуратуры направляют, направляют материалы Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
0: И позвольте я еще раз напомню телефон прямого эфира. Горячая тема у нас. Мы обсуждаем невыплату зарплаты, что с этим делать. Вы можете задать свои вопросы Михаилу Мякишеву начальнику отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. 3850923, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Михаил Викторович, вот словосочетание невыплата зарплаты, она вообще ассоциируется с концом прошлого века, ну, с 90-ми, наверное, годами да, памятными. Сейчас я не могу сказать, что это где-то прям вот лежит на поверхности и во всех информационных повестках присутствует. Есть ли какая-то статистика по нынешнему времени, по невыплатам зарплат? И вообще есть с чем сравнивать нынешнее время да, вот в этой ситуации? и э, вот то, что было раньше.
1: На самом деле, эта да, статистика очень плавающая. плавающая. Есть, э, как правильно сказать, есть э, официальная статистика, есть неофициальная статистика. Угу. Есть ряд предприятий, которые э, уклоняются, э, скрывают свою задолженность на предприятии и в результате только обращений граждан юридических лиц Общественных организаций угу. мы узнаем, что на предприятии на самом деле проблемы, что большое количество людей, там, от 10 там, до 100 человек, не своевременно получают заработную плату. Естественно, если предприятие большое, мы возбуждаем административные дела, в том числе за уклонение от непредоставления в органы статистики значит, сведений о невыплате заработной платы. Если взять в целом картину, ну наверное, наверное, ситуация ухудшается. Если раньше, в среднем.
0: По сравнению с чем? Ну Каким даже времени? возьмем,
1: наверное. По сравнению года два-три назад. Угу, угу. Хотя это все идет волнами. Например, в прошлом году несколько картина была лучше. На порядка, например, в течение года на порядке 50 предприятий наблюдалась угу. картина с несовременной выплатой заработной платы. Где-то удалось переломить ситуацию, где-то удалось погасить задолженность, где-то предприятия ушли в банкротство сейчас находятся в глубоком банкротстве. В этом году на порядка 60 предприятий несовременная выплата заработной платы. Долги увеличились. большое количество, Большое количество, конечно, из них, из, например, 60 предприятий, Почти 50 из них уже в процедуре банкротства, где очень сложно реагировать, уже что-то делать. значит, Зачастую это связано с тем, что конкурсный управляющий находится, например, в Самаре, в Петербурге. Угу. Приходится подключать прокуратуру других регионов, чтобы его опросить, вызвать для заслушивания, оценить оценить его работу уже, потому что мы надзираем их за деятельностью конкурсных управляющих, и можем в случае вины конкурсного mm -hmm. управляющего несовременных его действий привлечь его к административной ответственности по статье 14.13. Несколько картин, наверное, в этом году ухудшилась. Тем не менее, мы наблюдаем, а мы наблюдаем рост, естественно, обращений граждан в органы прокуратуры. То есть они нам доверяют, и мы реагируем. Каждое у нас второе обращение удовлетворенное. Мы вносим представления и возбуждаем административные дела, которые сто процентов удовлетворяются, рассматриваются с привлечением к штрафу. Но вопрос получения денег, он несколько более сложен, чем привлечь руководителя к административной ответственности. Здесь Деньги уже...
0: вообще тяжело достаются. Все верно. Да.
1: Здесь уже подключаемые органы службы судебных приставов, через исполнительные листы пытаемся взыскать эту заработную плату. Где-то работодатели действительно идут на контакт, понимают, составляем график погашения долгов. Где-то сложности возникают с налоговой инспекцией. Из-за больших налоговых долгов сначала налоговые долги копятся, потом уже он начинает копить руководить руководитель предприятия задолженность по зарплате угу. и так далее. Одно из, из другого вытекает.
0: Михаил Мякишев, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области в гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Если у вас есть какие-то вопросы о невыплате заработной платы, вы можете нам позвонить в прямой эфир 385-0923, либо написать в WhatsApp в айбер плюс 7953-385-0923. Не переключайтесь, мы вернемся в студию через пару минут. Люди в погонах Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз Михаил Мякишев, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области в гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Говорим мы о невыплате заработной платы, что с этим делать, как с этим бороться, как, как это сказать, предчувствовать, что зарплату тебе не выплатят. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир 3850923, либо пишите в WhatsApp. Вайбертелеграмм плюс семь девять пять три три восемь пять два три. Михаил Викторович, какие вообще способы борьбы с неплательщиками?
1: Ну, самый популярный способ это проверить работодателя при наличии оснований, при наличии сигнала, жалобы. Наверное, необходимо отметить, что самым главным контролером в сфере оплаты труда является Государственная инспекция труда. Прокуратура все-таки надзорный орган, угу. и прежде всего необходимо обращаться в Госинспекцию труда. А в Свердловской области это специально создан у нас орган по защите трудовых прав граждан. Затем, если э, ответ Госинспекции труда не устраивает заявителя, Госинспекция труда не смогла помочь, необходимо обращаться уже в прокуратуру на действия, в том числе угу. на действия Госинспекции труда. С точки зрения защиты, э, ну, это, безусловно, защита заявителя в судебном порядке. Это привлечение к административной ответственности, вплоть до возбуждения уголовных дел. Угу. При наличии оснований, при наличии таких фактов, вот это основные способы защиты. То есть судебная защита угу. и в рамках проверки.
0: Знаете, какой вопрос у меня возник? К вам обращаются только сотрудники ну, каких-то больших, предприятий, я не знаю, там, заводов, там, фабрик каких-то больших компаний и прочее. А, а что делать, допустим, людям, которые работают, ну, например, там, по договору найма, либо, э, как это правильно называется, ну, когда, допустим, человек заключает, он не работает внутри компании, да, а заключает договор,
1: Гражданско-правовой. Да. Вы в виду.
0: Да, совершенно верно. И так случилось, что возник конфликт с организацией, на которую он, для которой он выполнял определенный ряд работ. Угу. Вы работаете с такими делами или нет?
1: На самом деле, большой поток увеличился количество обращений с этого года, как раз по таким фактам. В основном этим страдают работники клининговых компаний. Угу. Как раз уборщики. Тут э, вот надо четко, я скажу, разделю границу. Гражданско-правовой договор – это не трудовой договор. Угу. На работника не распространяются те права и обязанности, э, которые распространяются при трудовом договоре. Здесь даже название… Это
0: договор подряда, это, да, то это тот же самый, да? самый гражданско-правовой договор. Да, да его угу.
1: разновидности есть абсолютно разные, там сезонная угу, там угу. Как, как хотят, так и называется Это касается
0: дела. разных сфер деятельности, да, на самом деле. Да, Журналисты абсолютно. так и работают. Оказание услуг. Да, оказание Казани... да, услуг, совершенно верно. Угу.
1: То есть человек, выполняя работу, получает угу. за нее вознаграждение. Оно так и называется, вознаграждение за оказанную услугу, за работу. Угу. Значит, такие договора, они так идут, гражданско-правовые, значит, я бы хотел сказать, что к трудовым они никакого отношения не имеют. Угу. Соответственно, единственное, чем мы можем помочь заявителю а, в случае действительно подмены гражданско-правовых договоров трудовыми, когда он выполняет функцию годами, угу. а, когда есть все условия и рабочее время, и время отдыха, при этом с работником заключен гражданско-правовой договор, мы обращаемся в его интересах в суд. С целью признания таких работ, подмены, заставляем с такими работодателями, чтобы, ну, с работниками, чтобы работодатель заключил именно трудовой договор.
0: Угу.
1: В противном случае, если действительно идет вопрос о двух-трех месяцев э, с целью получения данного вознаграждения, работник самостоятельно только должен обращаться в суд, доказывать, что он, выполняя ту или иную работу, не получил за нее вознаграждение.
0: Поняла вас. А, есть такое понятие в нашей стране серая зарплата. Да. А что делать с серыми зарплатами, как вы работаете с такими делами и вообще что подразумевается под этим понятием серая зарплата?
1: Серая зарплата, или по-другому их называют еще конвертная схема оплаты У -у -у. труда. Действительно, с учетом сложностей, возникающих, работодателю, наверное, невыгодно выплачивать большую зарплату, потому что идут отчисления в социальный пенсионный фонд, uh -huh, налоговый. Uh -huh. Значит, мы такие факты выявляем только совместными усилиями. В каждой, на каждой в каждом, в каждой территории муниципальном образовании значит, прокурор участвует в комиссиях с участием пенсионного фонда администрация города, где они обмениваются данными о количестве работников, предприятиях, значит, и путем отношений, сопоставления реальных сумм и цифр можно увидеть, что, например, в одних случаях зарплата действительно настолько маленькая, что она, например, меньше морота. Угу. И путем выхода на проверку действительно мы узнаем, что работник официально получает 6 тысяч рублей, а официально потом 15, 106 тысяч да. рублей. А, точно так же привлекаются работодатели к административной ответственности, значит на контроль ставятся в налоговых органах, в пенсионном фонде, заставляем в полной мере выполнять, восстанавливаем трудовые права и заставляем работодателей устранять допущенные нарушения.
0: Но это не касается сотрудников, которые соглашаются работать по такой схеме, ведь чаще всего, мы же с вами прекрасно да, понимаем, что чаще всего люди сами попадают в такую ситуацию по собственной инициативе, потому что ну, либо им выплачивают полностью белую зарплату, но она меньше, да, либо им выплачивают в конверте, но на таких условиях, о которых мы говорим с вами сейчас. Да, 6 тысяч официальная зарплата, с нее там ничего не капает, никуда никакие налоги. Но зато в конверте 106 тысяч.
1: Я бы сказал, что большинство просто не задумывается об этом. То есть бывает так, что кто-то задумывался о пенсии своей и понимает, что проработав 20 лет в организации, он потом ничего не получит, и он начинает сигнализировать об этом. Большинство, конечно, в поисках работы, живя сегодняшним днем, и когда все устраивает, очень сложно выявить. Но этим и занимается как раз пенсионный фонд, угу. фонд социального страхования, информирует органы прокуратуры о подобных схем, так называемых, проводят проверки соответствующие подключаемся и мы у нас есть такая практика да есть достаточно много примеров где мы помогаем им и привлекаем но прежде всего основной сигнал конечно это обращение чел... гражданина в органы
0: который вдруг понял да 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 все верно что серая зарплата это не есть хорошо смотрите актуальная нынче тема самозанятых. Сейчас много говорят в средствах массовой информации о людях, которые занимаются какой-то деятельностью и платят зарплату сами себе. Ну, то есть, пожаловаться они, конечно, на себя не могут, если вдруг у них не получается самим себе выплатить зарплату. Но есть ли вот такие работники в сфере вашей деятельности?
1: Я вот в свою бытность не приведу даже вам пример, uh -huh. чтобы к нам обратились с такой ситуацией. Было пару фактов, скорее, тут больше тема занятости даже, uh -huh. когда обращаются на действия работодателя, который не берет на работу. Вот сейчас очень актуальная тема предпенсионного возраста, uh -huh. и уже в этом году у нас такие подобные факты есть, когда ряд работодателей из-за каких-то дискриминационных позиций не берет ну, работников да, да, абсолютно да разных под предлогом не того образования или того возраста угу. или должна быть мужчина нужна женщина в приеме на работу соответственно мы вносим представление. А, как правило работник уже отказывается идти к этому работодателю но тем не менее мы реагируем на такие
0: факты угу.
1: они они вот есть и выявляются нами.
0: А э, в вашей практике уже было, э, скажем, восстановление справедливости вот в таких случаях? Ну, то есть, когда человек, допустим, пожаловался э, на вот такую дискриминацию, вы разобрались, и он устроился туда, куда он хотел. А,
1: вот не скажу вам, устроился или нет, э, но в порядка десяти случаях в этом году таких обращений было, и мы во всех разобрались. И везде внесли меры реагирования, усмотрели как раз вот такой дискриминационный mm -hmm. факт.
0: Mm -hmm. а, Михаил Викторович, есть ли э, профилактика невыплаты э, заработной платы? Ну, понятно, что э, нужно обязательно, конечно же, подписывать все документы, предварительно их внимательно читать, э, понимать, какой э, договор ты все-таки подписываешь, ну и так далее. Есть ли у вас какие-то советы для тех, кто собирается работать, собирается получать за это какие-то материальные средства, как сделать так, чтобы ну, максимально себя обезопасить в этом случае?
1: Хороший вопрос. Внимательно читать документы, наверное. Самая основная помощь.
0: Это самое сложное. Трудовые
1: договоры, они настолько разные. Изучать права, обязанности чтобы не попасть в просак, смотреть, за что предусмотрена материальная дисциплинарная ответственность. Смотреть, собственно говоря, содержание той функции, которой угу. человек будет работать, нет ли каких-то
0: противоправных,
1: противоправных действий. На самом деле очень, очень много сложностей, вот, например, в области охраны труда, я сейчас угу. про них говорить не буду, у нас другая тема. Но когда нарушаются, прямо из трудового договора видно, что человек да, работает с нарушением режима труда и отдыха. Угу. Это достаточно часто. Или нарушаются э, все нормы и правила на его рабочем месте. Тоже достаточно часто нарушение. Не предоставляется ему какой-то соцпакет. То есть элементарно, где мы можем это увидеть, увидеть изначально в трудовом договоре?
0: Скажите, вот допустим человек пришел устраиваться на работу, ему подсовывают бумажку, говорят, подписывай, да? Имеет ли он право? Ну, я думаю, что он имеет право, даже, наверное, не буду об этом спрашивать, но с чем ему свериться? Он же может взять эту бумагу домой и сказать, дайте мне день, я все изучу внимательно, прочитаю, посмотрю. Вот куда обращаться, может быть, я не знаю, в интернете какую-то специальную информацию можно найти и так далее. Ну, то есть ваши советы, как проверить, что ты подписываешь именно то, что нужно?
1: Интернет, ну, это безусловно, это первое. Трудовой кодекс это второе, плюс э, настолько масса сейчас различных вариантов трудоустройства, тут надо исходить из той функции, э, куда ты идешь и к кому ты идешь, чем ты будешь заниматься. Ну вот основные азы, да, это права и обязанности работника, оплата труда, время работы, то есть место работы. Это основные азы, на которые следует обращать внимание. То есть если каких-то этих вещей нет, безусловно, это все нужно спрашивать. У работодателя, у отдела соответствующих э, спрашивать, почему это не предусмотрено. Э, но за, затем мы же прекрасно понимаем право человека, волеизливление лица, устраиваться или не устраиваться.
0: Ну, либо придется обращаться в э, прокуратуру Свердловской да. области. Да, мы тоже работаем
1: на превентивные меры, мы объявляем работодателям предостережения о недопустимости нарушений законодательства.
0: Михаил Мякишев, начальник отдела по надзору за соблюдение федерального законодательства прокуратуры Свердловской области, был в студии ради Комсомольская правда Екатеринбург. Люди в погонах.